0: La radio de Andalucía. La paranoia de la tarde.
1: Estaría bien recordar nuestro enigma nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Enseguida charlaremos con Jaime de los Santos, que viene a presentarnos, si te digo que lo hice. Y también hemos anunciado a las 3 de la tarde que hoy viene Jorge Martí... ...uno de los componentes vocalistas de La Habitación Roja... ...que tiene una historia increíble que contarnos... ...y su libro se llama Canción de Amor Definitiva... ...para seguir con todo lo que llevamos hablando hoy... ...desde que hemos empezado el Café de las Cuatro... ...que ha sido, bueno, del amor... ...así que hablaremos con Jorge Martí... ...de algo que tiene que ver con su vida... ...y que tiene que ver precisamente con el amor... Recordamos el enigma de hoy Vamos a recordarlo,
2: por supuesto Porque, bueno, nos hemos adelantado un poquito Pero también vamos a contarlo Así hemos tenido tenido tiempito de darle una vueltecita Que Que siempre nos quedamos ahí eh. Con
0: la paranoia en la cabeza Eh, Eh, Ahí
2: estamos, y luego dándole vuelta y nada Venga, repítelo Lo recuerdo, ¿vale? Van juntos por un camino en el campo Cuatro hombres y una mujer Mm. De pronto empieza a llover Los cuatro hombres apuran el paso Sin embargo, la mujer no hace ningún esfuerzo Para darse prisa No sabemos todavía cómo Pero los cinco llegan juntos Al destino Y la mujer no se ha mojado Los hombres sí
0: A ver Alguna pista Ah, Es que a mí se me ha venido una imagen a la cabeza Pero no la estoy yo rematando ni único medio de
2: locomoción son los pies Ojo Aunque hay que los usa más Ellos
0: ellos se conocen Ojo, ellos
2: se conocen entre sí Eh digamos que mantienen la distancia de seguridad mm. por el problema. <risa> <risa> Claro, que podrían ser desconocidos o sea, bueno, mantienen ser,
1: mantienen no. distancia de mantiene, seguridad hombre entre ellos mantiene
2: una cierta distancia vale
1: vale, vale bueno y veremos ya, que,
2: ya no puedo dar más pistas de verdad que lo voy a tener que decir ya ya <risa> frito cocido planchado de Venga, verdad, si, no, estamos bien, si estamos torpecitos estamos es que, torpecitos es que, que la hacemos. llevan
1: igual es que la, bueno ya
2: no se moja cuidado no se moja bueno, vale, ya no se moja
1: no se moja bueno bueno, no digo nada más eh, Si lo saben, le dejan un mensaje a Francis Gómez Y se pone muy contento Cada sí, vez que sí, la gente cuando, lo adivina cuando
2: no hay me pongo triste <risa> Pero lo
0: hemos dejado muy en bandejita Muy en bandejita Francis está súper amoroso Está súper amoroso Donde come esta señora sin probablemente Sin ningún tipo
2: de, de, de problema No hay que usar calculadora ni boli Nada, nada, verdad hoy está vamos por un
1: momentito a Publi Y a la vuelta a Jaime de los Santos Si te digo que lo hice
3: Precisamente acababa de hacer planes de viaje para desconectar cuando llega ese email. Un trabajo inaplazable. ¿Y qué pasó? Nada, cambié mi viaje sin gastos de cancelación. Es confianza incluida. La forma de viajar de Viajes El Corte Inglés con todas las garantías para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Consulta las ventajas y condiciones del programa en Viajes El Corte Inglés. En
1: Canal Sur Radio por tu salud. Responde siempre a tus dudas.
0: Este lunes dedicamos el programa a las alteraciones y enfermedades de los pies. Desde el escafoides de Rafa Nadal hasta las uñas encarnadas repasamos todas tus dudas y preguntas con la colaboración del Colegio de Podología de Andalucía a través de la especialista Silvia San Juan en directo.
3: Ocupé una cuna a los pies de la cama de mis padres, la misma que había acogido a la abuela Soledad. Hacía unos años que había muerto, pero su leyenda permanecía intacta, especialmente mi madre. Había sido como su tiempo, contradictoria, escéptica, con ganas de saber, libre. A pesar de sus ideas parcialmente conservadoras, celebró que en 1933 la mujer accediera al voto, que por fin tuviese opinión. ...sonreía levemente cuando en su presencia... ...se citaba el nombre de Clara Campoamor... ...y su defensa a ultranza de la entrada en política... ...de esa mitad del género humano... ...no habría entendido que poco después... ...todo acabara entre vítores y enseñas castrenses... ...que yo mujer naciera de nuevo amordazada... ...murió mientras dormía entregada a una de sus pasiones... ...soñar... ...el sueño es una segunda vida, un juego un lugar donde tomamos conciencia de quién en verdad somos, de lo que pudimos ser, de lo que todavía podremos hacer. Se acostó y a la mañana siguiente simplemente ya no estaba. Se apagó en medio de su ceguera, callada. Wow
4: esta bella historia de amor que yo no cesserai
3: jamás de leer tu
1: eres de hierro y de
3: demain
1: de toujours. si sí, te digo Mas que lo irritantes. hice Jaime de los Santos Jaime de los Santos, bienvenido, ¿qué tal? ¿cómo estás?
5: buenas tardes Marilón
1: bueno, gracias por acompañarnos con Jaime hoy podríamos hablar de muchísimas cosas de política podríamos hablar de literatura de la presentación de este libro ¿Podemos hablar de mujeres? ¿Qué eliges?
5: Tú, tú mandas. Yo estoy aquí a tu disposición (risa) para lo que quieras.
1: Yo te dejo elegir. No, no, no. Pues entonces un poco de todo, ¿no? Pues venga, vamos a darle a un poco de todo. Jaime de los Santos, es senador del PP, ha tenido una trayectoria política muy ligada a la cultura. En el año 2012 fue nombrado consejero técnico del gabinete del presidente Rajoy en 2017. Designado como consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, es durante, bueno, este tiempo en el cargo cuando comienza también su amistad con Cristina Cifuentes y dentro de la esfera política eh, siempre se ha situado dentro de la órbita de las mujeres, ¿no? Porque también muy amigo de Elvira Fernández, esposa de Mariano Rajoy, ¿no?
5: En el, en el plano político y en el plano personal siempre recuerdo que tengo cuatro hermanas, uh-huh. una madre poderosa, Eso muchas es. amigas, y, y, y efectivamente siempre he vivido rodeado de muchas mujeres que en parte me han ayudado.
1: Sin dejar atrás a Díaz Ayuso.
5: Eh, completamente, mi actual mi actual jefa, otra, otra mujer eh, poderosa, y poderosa me refiero a en cuanto que es una mujer fuerte con con las ideas claras y con muchas ganas uh-huh. de cambiarlo todo.
1: Te pregunto rápido, por las elecciones de Castilla y León, a ver qué, no sé, qué, 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 qué sensación tienes, bueno, qué, qué, qué feeling te da. Bueno, a ver. pues
5: en principio el Partido Popular ha vuelto a recuperar la primera posición en estas elecciones. El Partido Socialista baja ocho escaños, Ciudadanos... Prácticamente desaparece, pero esto es lo que todos habremos visto en las portadas de los periódicos de hoy. Yo creo que al Partido Popular le corresponde hacer gala de su centrismo para intentar llegar a acuerdos con con todos, para poder seguir gobernando en Castilla-León. Y Mañuco tiene por delante, primero, un pacto, que no será fácil porque los pactos siempre requieren de generosidad por todas las partes. Y después, eh, cuatro años más... eh, de gobierno en una región que además es importante y en la que, por cierto, se ha visto, por un lado, la desazón de algunos ciudadanos y también el eh, alzamiento de esto que llaman los partidos que representan a la España vaciada. Bueno, como poco los que nos consideramos partidos tradicionales tenemos que tomar nota de esta realidad de cómo, por ejemplo, en Soria, el partido que más votos ha sacado, que es un partido absolutamente regionalista, bueno, que representa a los sorianos, con sus votos eh, tiene más escaños que Pepe y PSOE juntos. De esto yo creo que hay que que seguir reflexionando.
1: Me gustaría saber, y volviendo a a la novela, ¿en quién te basas para crear el el personaje principal de, de tu historia? De tu tu novela, porque además has vuelto a a la literatura de mujeres o escrita por mujeres, has escrito muchísimo, has leído mucho sobre eh, este tipo de literatura, no has vuelto a La Foret, a Virginia Woolf, porque necesitabas, no sé si si coger el tono, si, si tomar las preocupaciones... Eh, que a veces no no son iguales a a las que tenéis los hombres, ¿no?
5: Completamente, y mucho menos en la década de los 40, de los 50, durante la la posguerra y la dictadura española. Elvira no es nadie y podría ser cualquiera de las mujeres que atraviesan esa parte de la historia de España, que, como es su caso, nacen en eh, plena posguerra y, por tanto, eh, rodeadas de penuria, de hambre, de dolor, con una ausencia de libertad, Más que evidente Que además son arrinconadas y silenciadas Por el simple hecho de ser mujeres Yo digo que esta novela es la historia De todos esos personajes que viven en los márgenes Por supuesto las mujeres Pero también los gays, los locos Lo que ellos llaman rojos eh, Los monárquicos Ese grupo que no son bien vistos Ni por los republicanos Que están en el exilio Ni mucho menos por el franquismo Que los ve como una amenaza Y... Cuando tomo la decisión de que esté escrita en primera persona, porque creo que es la mejor manera de trasladar los sentimientos de esta mujer, eh, eso es, he estado los 18 meses leyendo solamente literatura escrita por mujeres. Y aparte de las que tú has dicho, especialmente, uh-huh. mi adorada Carmen Laforet, también a Teresa uh-huh. de Ávila, a Clarice Lispector, o, últimamente pues bueno, tuve la suerte de leer toda, toda la obra de una autora contemporánea como es Maggie o Farrell, y, y claro que somos iguales, y claro que somos distintos, y claro que nos preocupan las mismas cosas, pero también creo que muchas veces nos preocupan de forma diferente. Y Esta es una novela femenina y feminista, y de un feminismo que es en el que yo creo que es el feminismo inclusivo.
1: ¿Cómo acaba un licenciado en Historia del Arte en la política?
5: Pues por pura casualidad, porque uh-huh. yo cuando acabé la carrera... Eh, estuve trabajando un tiempo precisamente en la radio. Eh, es una experiencia que recuerdo como una de las más bonitas de mi vida y en un momento dado ya habían uh-huh. pasado años. Desde esto, desde presidencia del gobierno, se requiere que para reordenar la colección de arte contemporáneo, que es una, un depósito del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, pues bueno, que necesitan a alguien. Yo aparezco por allí en diciembre de 2011, se acaban de ganar las elecciones y eh, cuando acabo ese ese trabajo me ofrecen quedarme en el gabinete del presidente Rajoy y entre medias conozco a su mujer, empiezo también a llevar los temas que tienen que ver con ella, sobre todo lo que es estar relacionado con viajes de estado, actos protocolarios y entre medias conozco a, a Cristina Cifuentes y cuando ella gana las elecciones en 2015 primero me nombra Director General de Cultura, luego consejero Y todo esto lo he hecho siempre como, bueno, como una persona independiente, sin afiliar Y cuando la legislatura acaba, Isabel Díaz Ayuso me pide que continúe con ella en sus listas Tanto en las que se hacen en 2019 como las que le llevan a la victoria de 2021 Y bueno, yo creo que la política es un arte maravilloso Que tiene en común con la literatura, que al menos debería cambiar las cosas y cuando amas, como es mi caso, profundamente la la, la realidad cultural, la acción cultural, la urgencia creativa, la política es necesaria para dar impulso y sobre todo oportunidades a todos esos creadores que son los que hacen que se mueva el mundo, que como decía Dostoyevsky, son los que nos salvarán a todos.
1: Está claro que son tres mujeres de de tu vida, Jaime, ¿no? Por cómo nos cuentas, ¿no? Son tres mujeres pues, que están ahí, ¿no? Y que son tres mujeres de tu vida, ¿no? En el libro hablas de cómo a mucha gente eh, los educaron en la contención, como, como si mostrar emociones fuera una ordinariez, ¿no? Eh, bueno, tú has declarado muchísimas veces eh, tu condición sexual, ¿no? Eh, no sé si has tenido que contenerte muchas veces también.
5: Bueno, yo todavía... Creo que soy eh, víctima muy diluida de aquella educación a través de lo que nos han trasladado a mis hermanas y a mí, mis padres, y como a nosotros, a tantos y tantos hombres y mujeres que hemos nacido en los últimos instantes de la dictadura, o como es mi caso, en plena democracia. eh, Todas las dictaduras intentan a través de la educación eh, desprogramar a las personas para inocularles las que ellos creen que es la única manera de entender el mundo porque es la que tienen como fórmula para perpetuarse y eso quieren las dictaduras y al final a Elvira, a mi madre, a todas las mujeres de esa generación lo que hacían eran precisamente obvi- obviarles la expresión de la emoción alejarlas de lo que hoy entendemos como inteligencia emocional, sororidad todos estos conceptos a los que estamos tan acostumbrados hoy en día directamente no existían porque además el pecado era el único pilar fundamental para un mundo que pretendía que no pensaran ni a las que pensaban, a los que pensaban, lo que desde luego no se les permitía era expresar esos pensamientos. Eh, llorar era casi, y en muchas ocasiones, símbolo de lo que llamaban histerismo femenil. wow eh, 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 Había hasta una manera de a las mujeres juzgarlas por sus emociones y a los hombres que te voy a contar directamente se les tenía vetado el simple hecho de vibrar y luego está la realidad de las personas que se sentían atraídas que amaban que querían a los que eran iguales a los de su mismo sexo por supuesto y eso desgraciadamente siguió ocurriendo en 2022 para algunos obispos de algunas provincias era pecado mortal yo siempre digo que es mucho más pecaminoso porque falta a la piedad quienes piensan así pero también es verdad que como Dios está por encima de esas cosas perdonará a los que ofrecen esos titulares y ahí estamos eh, y, y luego están los que no eran tan buenos los que eran los que presionaban los que eran los que juzgaban y perseguían que en definitiva también eran víctimas de la misma educación muchos de los verdugos en tanto y cuanto eran un eslabón de esas cadenas también Creo que se convertían en víctimas Y de alguna manera Quería reflejar esa realidad En esta novela Que al final No todos los malos son tan malos Sino que lo que es realmente pernicioso Es el sistema Y los que por la fuerza Se han hecho con él
1: Pues aquí queda reflejado Si te digo que que lo hice Eh, Quiero hablar también eh, No nos queda mucho tiempo Porque sé que tienes un día Bueno, repleto de entrevistas Y sé que ya Tenías que que haberte ido Pero pero... estoy feliz contigo, María (ríe) Me alegro Pero hay otra persona que marca también tu vida Es tu sobrino, es Alejandro Eh, Bueno, lo que le pasa a Alejandro es un diagnóstico de un proceso oncológico Que desemboca, bueno, pues eso, en una leucemia, ¿no? A finales de octubre del año 20 y esto, del 2020 Y esto te marca mucho también
5: Muchísimo, eh... Bueno, de alguna manera, eh, como tantos otros, eh, yo he nacido en la absoluta felicidad, en una familia de clase media correcta, en un país democrático, libre, con todo a nuestro alcance, o al menos casi todo, y no eres consciente de que lo puedes pasar mal hasta que realmente ocurre algo así. Y hay cosas que realmente son sobrevenidas, si esto ocurre una tarde y de no pasar nada ocurre que además en plena pandemia pues a tu sobrino mayor le tienen que ingresar solito a generarse bueno, a, a, a toda una toda un tratamiento para sacarle de una enfermedad que es muy dura, de la que se sale y que además eh, dentro de que es triste si se puede decir que tiene algo bueno es que genera mucho amor todo ese amor que le falta a la protagonista de ese si te digo que lo hice, aparece como consecuencia inmediata a estos procesos eh, de enfermedad, porque es tal el aluvión de cariño, de de, de energía positiva, de de esperanza, de ayuda, que, que es impresionante, pero por el camino sí que es cierto que yo sería incluso capaz de detectar en la escritura, en la novela, en diferentes pasajes, momentos tristes por los que yo estaba atravesando y que, sin darme cuenta, o al contrario, aprovechándome de ello, quedan quedan grabados en la historia de esta mujer, de esta Elvira, que desde otro punto de vista también está atravesada por por la pena. Eh, Por suerte, Alejandro, está estupendo. Tenemos la suerte de vivir en un país con una sanidad extraordinaria que nos ofrece también oportunidades. Pero sí que es cierto que desde entonces, eh, y quizá además, por las responsabilidades que tengo, el tema de la salud mental tan de moda últimamente y por suerte me ha ha ocupado y por supuesto me preocupa porque somos mucho más débiles, mucho más eh, frágiles de lo que nos creemos y parece que al dermatólogo o al traumatólogo no tenemos ningún problema en asistir pero las enfermedades del alma, la tristeza, la pena, la angustia a veces se nos olvida tratarla, eso es lo que le pasa a Elvira, eso es lo que no nos puede pasar a ninguno de nosotros y efectivamente en el cariño está esta gran parte de la recuperación de quienes son los principales protagonistas, que son los enfermos, pero también de todas estas personas que los acompañan. Entonces, bueno, yo creo que es algo que tenemos que poner mucho más en la agenda de los políticos, de los medios de comunicación, de, de todos los que somos altavoces porque el futuro... Estoy seguro que será mejor que este presente que ya es maravilloso depende también mucho de que sigamos cuidando de nosotros por dentro y no solamente en lo tangible en lo que es más físico, sino en eso que, que es espiritual y que no podemos
1: olvidar. Jaime de los Santos te ha sido mucha suerte, gracias por haber compartido con nosotros este si sí te digo que lo hice una novela escrita en primera persona narras la necesidad de casi todo, de una niña Elvira que se hace adulta con el peso de una educación castrante y de una sociedad apagada. Es muy interesante, así que hoy lo recomendamos. Recomendamos el libro de Jaime de los Santos desde la tarde de Canal Sur Radio. Gracias, Jaime. Un beso. Cuídate mucho.
5: Muchísimas gracias, Mariló, y espero como poco escucharte pronto.
1: Un beso. Adiós.
5: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Sevilla, Canal Sur Radio. Estrés,
2: reuniones, planificaciones, respira. Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te
1: esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur, formamos parte de ti. Andalucía se siente, se vive y se disfruta de una manera especial. Es lo que nos une, lo que nos hace diferentes. En Gas Díaz Cadenas celebramos contigo el mes de Andalucía, regalando 100 carros de productos 100% andaluces y donando otros 20 para familias necesitadas. Sabores de Andalucía en Gas Díaz Cadenas hasta el 26 de febrero. Somos andaluces de alma y corazón. Como siempre, ya está con nosotros Enrique Jesús Moreno. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Hola, Marilón. Oye, yo primero, una cosa. Una dime. cosa, lo primero. Dime, dime.
1: Felicitarte. Ah. Hay un nuevo premio para Enrique <ríe> Jesús Moreno ah. y para el equipo de Por Tu Salud. Por un
0: momento he pensado, eh, ¿me Un momento, quiere. Claro.
1: No, 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 no. no. Hoy, hoy empiezo yo. Hoy empiezo yo. Oye, enhorabuena. Háblame Hola. de este premio porque... Qué bien, Oye, qué bien está bueno, pues. que se reconozca la labor que está haciendo este programa. ...servicio público, como lo hemos dicho un montón de veces aquí... ...servicio público puro y duro.
0: Bueno, y sobre todo, mira Marilo, yo eh, estoy bueno, encantadísimo, ¿no? Y agradecidísimo, por supuesto, y muy impresionado también... ...pero eh, yo siempre me refiero a que estos señores que pasan por nuestro programa... ...que de una forma eh, tan clara, tan nítida, tan humana y tan precisa al mismo tiempo... ...y con tanto rigor nos hacen llegar unas ideas y nos divulgan unos temas... .que que son los verdaderos destinatarios de. de de premios como este de alguna manera. porque es que. eh, tú sabes que la medicina en este sentido en los últimos años pues eh, ha dado un vuelco, es decir, de encontrarte a un señor eh, como muy profesional, muy serio desde luego, muy eficaz, eh, pero que no te lo podías traer a una entrevista a la radio, hemos pasado a, a personas que comunican estupendamente y que nos hacen llegar de primera mano, de primera voz, como tú sabes que a mí me gusta decir, pues todas estas ideas, todos estos conceptos que nos... Que nos ayudan a todos y a todas. Eso es lo que tengo clarísimo y eso es lo que quiero agradecer, que son ellos y ellas, por supuesto, eh, los que cada tarde, de una manera u otra, en el ámbito muy amplio de la salud, nos hacen llegar buenas cosas, buenas ideas. Pues así en Maíquera, Ana
1: distingue a aquellos <risa> profesionales que han contribuido al desarrollo y mejora de la atención primaria. Eh, así que este año ha otorgado el premio a Enrique Jesús Moreno del programa Por tu salud, por la alta calidad y eh, pertenencia de sus contenidos así que, bueno, enhorabuena Enrique y eh, vamos con el tema de hoy, rápidamente Vamos con el tema
0: de hoy, vamos con el tema de hoy que es interesante (risas) también y ya sabes que que, bueno, nuestro caminar y cuando es invierno, ¿por qué es invierno? Cuando cuando va a entrar la temporadita de paseos y de senderismo y demás, con, con la elevación de las temperaturas que va a llegar de un momento a otro pues en fin, vamos a quedarnos con muchas cosas que se nos quedan atrasadas cada vez que hablamos con nuestra especialista en podología, si Silvia San Juan, que es vocal por Córdoba del Colegio Profesional de Podología de Andalucía, y que nos va a hablar de algunas cuestiones con las que debemos tener cuidado. Por ejemplo, con la uña encarnada. ¿Qué tipo de uña es? ¿Causas, tratamientos, tratamientos quirúrgicos? ¿Qué no se debe hacer nunca? Duele no escucharlo, ¿eh? Eh, Bueno, ahí ahí hay que ser muy precavido y muy eficaz para darse cuenta de que algo pasa, y sobre todo, eso que nos dice ella, que no se debe hacer. ¿Qué es la retroniquia? ¿Qué, ¿Qué es la psoriasis ungueal? ¿Y qué es, o qué le pasa, mejor dicho, al escafoides de Rafa Nadal? Que va a ser unas cosas que, que Silvia Muy nos bien. ha dicho, me gustaría explicarte esto, esto tarde en el programa. Y le he dicho, pues adelante, que es la enfermedad de miller Base.
1: Pues venga, vamos con todo eso a las seis en punto de la Muy tarde. Bien. Gracias, y Enrique. Todas y todas las dudas y
0: consultas de nuestros oyentes, que es lo importante aquí. Muchas gracias, Marilón. Un fuerte... Un beso. Un beso, Fotografo. un beso, un beso.
1: Adiós. 5 y 31 minutos.
6: ¿Ser honesto es engañarse a uno mismo? ¿Hasta qué punto uno puede contar la verdad y nada más que la verdad? ¿Se puede decir hasta la última palabra y llegar hasta las últimas consecuencias cuando lo que vas a contar puede implicar a terceras personas? Todas estas dudas me asaltan cuando decido adentrarme en asuntos que me producen una gran aflicción. No quiero dar protagonismo a quienes me la provocan. ...no quiero ajustar cuentas... ...ni convertir este libro... ...en una retaíla de reproches y quejas... ...cuando leí la autobiografía de Morrissey ...sentí cierta lástima... ...de que su rencor... ...respecto a algunos episodios de su carrera... ...empañara una historia única y excepcional... ...sí... ...todos hemos tenido nuestros más y nuestros menos... ...y acertadamente o no... ...hemos intentado que nuestra razón... ...y nuestras convicciones... ...prevalecieran por encima de la de los demás... ...pero uno se pregunta, a veces, si el mal y la mala intención... ...anidan innatas en el corazón de algunos sujetos... ...una cosa es hacer daño sin querer... ...y otra es hacerlo intencionadamente... ...no puedo pasar de puntillas por episodios que no dejan de sangrar... ...hablo con Joel López y me dice que lo deje estar... ...me gusta lo que casi me susurra con su cariñoso acento gallego... ...sus dulces palabras sanadoras las interpreto a mi manera como si un niño negara la existencia de los fantasmas que le acechan en la noche y los ahuyentara espetándoles a la cara Desapareced, marchaos de aquí, no creo en vosotros Es una posibilidad, tal vez así se esfumen No en vano, viven en nosotros
4: Que la vida te dé
2: Todo lo que merezca que recojas un día lo que sembraste ayer
0: y al menos por un instante se haga justicia en el
1: mundo Es así como empieza, ya lo anunciábamos a las 3 de la tarde, lo que acaban de oír, canción de amor definitiva de Jorge Martí, La vida como un disco, tiene dos caras. Jorge Martí es el líder cantante vocalista de una de las bandas más importantes del indie español, La Habitación Roja. Pero su vida, pues como todo en la vida, tiene una cara A y una cara B y nos lo ha hecho saber con su libro Canción de Amor Definitiva. Gracias, Jorge, por venir a vernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, encantado de estar en, en Málaga.
1: Muy, bueno, muy bien. te hemos recibido bien. ¿Te gusta Málaga? ¿Te gusta sí, Andalucía?
4: Bien. Sí, sí, me encanta, me encanta. Me encanta venir a Andalucía y la verdad es que Málaga está increíble, o sea que ya estuvimos tocando los prolegómenos del Festival de Cine el año pasado y y bueno, disfrutamos un montón y, y, y nada, cuando me dijeron que, te, que, que iba a venir pues pensé, ah, joder, estupendo ¿no? <risa> contento, bien. ¿no? sí, sí, me encanta más, es de decir que, que llevo, llevaba dos meses y pico en Noruega y, y creo que he visto el sol como uno o dos días claro, en los, tienes meses, que utilizar gafas,
1: yo creo, ¿no? cuando vienes sí, aquí, bueno, cuando llegas. te bueno, puedes pero, hacer daño en los ojos pero ver las palmeras, el
4: mar es como. el uy, color, madre.
1: la luz, ¿no? sí, sí, increíble es increíble, la verdad, sí. es cierto Bueno, háblanos de de tu vida, de esa cara A y esa cara B que tiene la vida, porque bueno, lo contábamos, ¿no? Contábamos al principio, pues que la mitad del año estás subido a un escenario, o bueno, cuando no estás, estás en molde, en una pequeña localidad de los fiordos noruegos, que debe ser maravillosa, en la que has ejercido como enfermero en un centro para pacientes de Alzheimer y de demencia, para sufragar de alguna manera también ¿no? todos los gastos de, de la enfermedad de, de tu mujer, que de repente debuta con una enfermedad, creo que una enfermedad poca conocida o rara, pero que esto aparece en vuestra, en vuestra vida como un, como un mazazo, ¿no?
4: eh, Sí, bueno, esto ocurrió en el año 2009. Eh. Eh, Mi mujer tiene encefaliomelitis miálgica, más comúnmente conocida como síndrome de fatiga crónica. No es que sea una enfermedad muy muy desconocida, lo que que sí que es que se sabe poco de ella, no hay una prueba diagnóstica eh, concluyente, entonces el el diagnóstico se hace por, por, eh, digamos, tienes que cumplir una serie de requisitos, una serie de síntomas durante seis meses, ¿no? Eh, y, y bueno, para, ir, para un poco orientar a la gente, pues es un, un poco, es muy parecido, es como un síndrome, un síndrome postviral, como lo que le está pasando a la gente que tiene COVID de largo término, que a lo mejor habéis hablado de ello uh-huh. alguna vez en algún programa, uh-huh. y es, es básicamente pues, una cosa muy parecida, no es, es como que de repente tienes una. una un, un síndrome como gripal y tal y el, de repente el, el organismo no se recupera y ya, y ya te quedas como en bucle ahí eh, y, 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 y estás como con una gripe continua, ¿no? una especie de resaca continua que nunca se marcha. Entonces pues bueno esto cuando aconteció en nuestra vida pues bueno hemos hemos hecho hemos hemos llamado un montón de puertas hemos intentado un montón de cosas y hubo un momento en el cual pues yo me puse a me puse a trabajar porque decidimos probar un, un tratamiento que era mucho dinero eh, al año y, 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 bueno, lo probamos. Y entonces, pues yo, obviamente, vivir en Noruega, traba, trabajar de músico en España, todos los viajes, tal, no, 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 realmente no daba. Entonces me puse a trabajar en un centro para pacientes con Alzheimer y, y la verdad es que, que, bueno, que claro, fue un... un Ha sido una vida, esto ha sido durante cuatro años, ahora no lo estoy haciendo, pero claro, fue un contraste muy grande porque de repente, pues bueno, yo llevaba toda la vida intentando dedicarme a la música y de repente pues eh, tienes que volver a reciclarte y tal, y, y, y bueno, todo lo que conlleva, ¿no? El hecho de vivir. Eh, una parte de tu vida en España con una vida más bien, no diría que glamurosa, pero pero una vida pues eh, hedonista digamos, y luego allí pues una vida pues un perfil mucho más bajo y y un poco rodeado pues eso de enfermedad y y, y diría que que aunque es un sitio muy bonito, es un sitio pues bastante hostil cuando llega el invierno Y, y nada, entonces pues todos estos contrastes creo que vienen bien explicados en el libro, ¿no? No, la verdad es que, no, no sé. Nunca ha sido gran cosa aquí en Noruega. Y, y son muchos años haciendo discos, saliendo a los medios, y, y bueno, y aquí pues es todo lo contrario. Que mi vida se haya convertido en una es una especie de de montaña rusa, porque de repente te vas a tocar a España y todo es... Uff, Diversión, hedonismo, disfrutar de la vida, eh, cantar para la gente, la gente feliz, viajar, comer, eh, pasártelo bien, estar con tus amigos, cantar tus canciones, emocionarte y tal. Y luego pues vuelves aquí con el contraste de clima, tiempo y tal y y de repente eh, pues eso, estás con gente que se está muriendo, gente que ya no es, ya no recuerda ni siquiera lo que eran... Uh...
1: Nunca nadie lo ha explicado tan, tan fácil como la cara A y la cara B de la vida. Y, y es lo que a mí me ha transmitido el libro cuando lo he leído este fin de semana, eh, porque a todos nos puede pasar. ¿no? De repente estás en un sitio y, que es la cara A y vas a la cara B en milésimas de segundos, ¿no? Sí,
4: bueno, en realidad, claro, yo creo que todo el mundo tiene esa cara A, esa cara B. El tema es que yo he estado eh, oscilando, ¿no?, como un péndulo entre España y Noruega, entre dos tipos de vida muy diferentes. Eso crea una serie de de conflictos y contrastes, ¿no?, que que creo que acentúan esa vida dual que yo creo que muchos muchos tenemos, ¿no? Y, Y, bueno, de repente, pues todos esos conflictos, pues pues desencadenan una serie de, 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 de efectos ¿no? que, que, que creo que aparte de que son bastante, bastante literarios y, y cinematográficos muchas veces pues pues bueno te crean te crean pues eso, contradicciones, miedos eh, y, y entonces pues bueno, eh, uno creo que, que una de las cosas que hace el ser humano es intentar adaptarse a las circunstancias, ¿no? Al final lo vas lo vas normalizando y, bueno, vives vives así y, y realmente eh, afortunado, ¿no? Porque, porque no sé, también siempre en el libro digo algún momento que podría ser peor, podría llover. <risa> siempre puede ser peor, ¿no? Pero, pero básicamente eh, lo que me ha pasado a mí es que yo he ido haciendo camino y... Y llega un momento que me... Bueno, pues eh, tampoco quiero hacer spoilers, ¿no? Pero bueno, creo que sí que ha habido momentos en la la vida cuando me enfermé, eh, cuando me hicieron el documental. O ahora que he escrito el libro, ¿no? Que haces balance, echas la vista atrás, ¿no? Y entonces sí que eres consciente de una serie de cosas que, bueno, que tienen la excepcionalidad, no sé. Creo que en realidad yo tenía una vida muy normal, me gustaba el fútbol, la música, las mujeres... Bueno,
1: tu padre, ¿no? Tu padre sí, bueno, me ha futbolista, tú sí. también, del Valencia, ¿no? Sí, pero
4: exacto, eh, pero que, que digo que me gustan las series normales pero luego la, la vida te lleva por unos derroteros... Pero cuando
1: sabes que tienes que dejar el fútbol? quien eh, eh, Hay algo en, en, en tu interior que dice, no, la música, ¿no? Y sí. esa quizás fue eh, a, a lo primero que te enfrentas, ¿no? De, sí, de bueno. joven, ¿no? A, a tomar una decisión o esto o lo otro, ¿no? Sí, pero yo creo que en la vida
4: siempre te estás tomando decisiones, eligiendo caminos, abriendo puertas que te llevan a un sitio a otro Esto es algo que, que creo que está muy bien documentado en el, en, en el documental Sí, ¿no? lo, que, lo que acabamos de oír el documental, es sí, cierto pero, pero, sí, yo bueno no sé, yo, yo por ejemplo, mi, mi padre había sido futbolista, fue un, fue un buen futbolista, eh, jugó en primera división fue internacional juvenil, eh, jugó en europeo juvenil y tal eh, No sé, mmm, tenía mucha calidad y yo recuerdo jugar al fútbol y, y y tener siempre un poco la espada ahí de, de Damocles de, encima. de tu padre claro. sí de, claro. como que siempre el hijo de nunca serás como no sé tenía y creo que en la música eh, eh, encontré un, un lugar un camino propio en el cual me sentía eh, realmente yo mismo y, y creo que, que, que no sé es como que encuentras la horma de tu zapato no muchas veces eh, eh, Una de las cosas más bonitas de de, de vivir eh, muchas veces es es encontrarle sentido a esa misma vida. Y el sentido lo encuentras cuando... cuando, Yo yo lo encontré, básicamente, eh, cuando descubrí la música que podía ser músico, que podía transformar mis emociones en canciones que esas canciones podían llegar al corazón de la gente y, fo- y ser la banda sonora de sus vidas y, y de repente pues pues bueno, sentí una, una, una gran una gran paz ¿no? pero bueno, la vida como va dando muchas vueltas, creo que, que ser músico también es una o, o escritor o contar tus movidas, <ríe> al final eh, eh, pues tienes una gran exposición ¿no? y, y, y al final pues eh, Eh, No sé de dónde viene esa habilidad, pero pero creo que que la capacidad de observar el mundo, lo que te rodea y y luego sacar eso a la luz en tus canciones, pues eh, también te hace un poco a veces eh, blanco de de tristezas y, y penas, ¿no?
1: En tu libro tengo una tendencia casi innata A evadirme del presente Y perderme en mis pensamientos A veces estoy soñando despierto Otras imaginando canciones Otras simplemente naufrago En mis divagaciones silenciosas Y no estoy en el sitio En el que me encuentro Quiero que me cuentes también eh, cuando después de todas las vicisitudes que pasas, bueno, el estar en España, en Noruega, los ensayos, la enfermedad de tu mujer, de Ingrid, eh, las niñas, eh, tus dos hijas, ¿no? Y te detectan un tromboembolismo pulmonar, eh, cuando además estabas en un momento muy importante de tu carrera. Eh, ¿Cómo se asume todo eso? Es decir, ¿cómo ya, bueno. ¿Cómo, ¿Cómo lo tomas ¿Cómo,
4: sí, fue ¿cómo lo
1: asumes como lo asumes no?
4: fue un shock yo creo que, que el libro además es un creciendo incres- un continuo no hasta que llega ese uh-huh, momento exacto creo que transmite esa 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 eh, desasosiego no Del, ir, ir, de las idas y las venidas no de hecho era una cosa que cuando hablaba con mi editora no no estoy hablando demasiado de ir arriba abajo arriba abajo y me decía no pero es que es, es que es lo que es tu vida, ¿no? Y al final transmites al lector, ¿no? Esa, esa, esa intranquilidad, ¿no? Y, y ese trajín, ¿no? y, y bueno, realmente fue una especie de, de golpe de realidad. Yo 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 pensaba que podría, podría con todo, ¿no? Siempre he tenido, a pesar de tender a la melancolía y tal, siempre siempre ha habido algo en mi foro interno que me ha hecho pensar que, que iba a caer de pie, eh, en, 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 en todas mis aventuras ¿no? y de repente pues bueno no, no caes de pie y, y, y fue fue una cosa que bastante no sé una catarsis vaya eh, la verdad es que llevaba mucho tiempo sintiéndome mal y nadie no me lo, no me encontraban en lo que me pasaba ¿no? y claro de repente pensé bueno me hice una gira por méxico con 14 15 conciertos vuelos tras, vuelos eh, intercontinentales eh, ...con lo que eso significa para una embolia pulmonar... ...bueno, un montón de cosas... ...subir una montaña, no sé qué... ...bueno, ahogándome, pensando que... ...uy, esto, qué, mal, qué poco... ...que no estoy en forma, claro... Y, ...y el médico me dijo... ...bueno, es que te has jugado la vida, ¿sabes? ...o sea, te estaba pasando esto... ...y tú has, sigui- has seguido... ...estirando ahí del, del, de, la, de la cuerda... ...al final se ha roto, ¿no? Y, ...y bueno, me quedé bastante... ...recuerdo esos días en el hospital ingresado, ¿no? ...como todo se para, también es consciente de que, de que, bueno, el mundo sigue adelante sin ti, no eres tan importante, los conflictos que has tenido y que te han te han partido el corazón, pues de repente se relativizan y, y bueno, no sé, toda tu vida un poco pasa por delante. En ese momento, pues, eh, había, había, había hecho ya el documental eh, y, y no sé si me habían ofrecido ya hacerlo del libro, pero... Pero de repente, no sé, me di cuenta que fue un, un punto de un punto de, de estos que te cambia un poco y, y a partir de ahí creo que, que he cambiado en, en mi vida en ciertas cosas, ¿no?
1: Y a partir de ahí cambias. A partir sí. de ahí, ¿qué? ¿Qué pasa? Es decir, cuando estás bueno, a punto de perder la vida... Sí, um, yeah. o, o por lo menos un médico te lo dice meridianamente, claro. Uh, sí.
4: Uh, eh, bueno, sí, sí. Eh, ¿Qué, nada. ¿Qué cambia es que a partir es que de ahí? Me acuerdo que... Me di cuenta de la vulnerabilidad, ¿no? de, que, de que toda una vida se puede venir al traste por un detalle, ¿no? También me di cuenta de... Yo trabajo en equipo con mi grupo, eh, pues que ellos estaban totalmente desolados también por el hecho de, ostras, se muere, este, le pasa algo a Jorge no puede... ¿Qué hacemos, no? ¿Qué va a ser de nosotros, ¿no? Creo que además la música es, una, es algo que, en lo cual te metes, ¿no? Es muy difícil vivir de la música, hacer una carrera, pero claro, es que inviertes toda tu vida en ello y de repente hay un momento que como los aviones hay un punto de no retorno, ¿no? Me refiero que, que llegas a una edad un momento que dices que llevo toda la vida haciendo esto y, y es como de repente tú haces, te, dedicas tu profesión, te dedicas a tu profesión y de repente te dicen no, ahora no, se puede, no puedes hacerla ya más, que por cierto es algo que ha pasado ahora con la pandemia, ¿no? que no se podía Exacto. tocar, no se podía ser músico, ¿no? Y, porque bueno, también
1: re... ha pasado esto. Sí,
4: te replanteas muchas cosas, <risa> claro, ¿no? La claro. verdad es que, eh, no sé, la vida es muy extraña, pasan cosas grandiosas y geniales. Yo creo que el libro está trufado también de momentos muy bonitos, pero hay unos grandes contrastes. Hay una cosa que no sé si, cu- no cuento en el libro, pero por ejemplo, yo recuerdo que que una vez que no pude volver a casa, en, en unas cuantas semanas, porque había un volcán en, en Islandia, ¿En Islandia? ¿no? Uh-huh. Que había entrado en erupción, entonces se, se paró todo el tráfico aéreo eh, uh-huh. eh, europeo, ¿no? Y, y, y a veces pensaba, joder, esto es increíble, ¿no? Eh, insuperable además, Una cosa más. Sí, un uh-huh. volcán, ¿no? quien iba? Y, y de repente vino la pandemia y, y pensaba, ostras, esto es más que el <risa> esto volcán, es, ¿no?
1: Esto es más que el volcán. O sea, que... <risa> Aquí tenemos una tertulia millennial. Jorge, te voy a presentar a la gente que viene. Aurora Macías, ¿qué tal, Aurora? Hola, Aurora. Tenemos también a Miguel Ángel Sastre. Lo intento con Miguel Ángel. Hola, Hola, Miguel. Hola, qué
6: tal. Buenas tardes.
1: Bienvenido Javier Soto, que también debe estar por ahí. Javier, ¿qué tal?
6: Muy buena, Javier.
1: ¿Y Aurora? ¿Está por ahí Aurora?
3: Ahora me parece que sí, me escuchan. Ahora perfectamente.
1: Ah, (risas) Bueno, estamos charlando con Jorge Martín. No sé si habéis seguido parte de la conversación.
3: Sí. Pero bueno,
1: eh, aquí lo tenéis. Eh, Cualquier pregunta que, que tengáis en
3: mente, pues nada, la podéis lanzar. ...es inimaginable, ¿no?, lo que hay detrás de una vida... ...la, la cara no, no te la esperas en la cara, a, ¿no?, o sea, la parte invisible parece que... <risa> ...yo que te quería preguntar, Jorge, eh, porque va, conforme vas contando... ...y conforme vas hablando, cada vez parece que te ocurre algo más... ...y algo más, y algo más, y parece que todo se va sumando... ...yo hace nada, hace un par de días, escuchaba a Nati Peluso... ...diciendo que ella se había comprometido consigo misma... ...a intentar no llevar piloto automático, porque hay momentos en los que... De Descubre que que ha estado en ese rol y y que no ha aprovechado bien sus decisiones. Con todas las cosas que te han pasado, ¿cuánto porcentaje crees que ha habido de piloto automático? ¿Y cuánto porcentaje crees que que de verdad has has pilotado en la situación y has decidido? no
4: Bueno, no sé si habéis visto una película que os voy a recomendar, que es Los amantes del círculo polar de Julio Medes, que la tenéis que ver, Mm. que habla un poco de las casualidades de la vida y cómo Mm. cómo, cómo... Eh, como en la vida eh, hay ciertos momentos que te llevan irremediablemente hacia hacia conocer a las personas más importantes de tu vida o hacia los los peores momentos Eh, quiero decir que en ese sentido yo creo que no somos, no controlamos totalmente nuestras vidas. Eso dota a estas de que haya un, un efecto ahí sorpresa siempre eh, y, y lo haga más emocionante, pero a la vez, pues claro, también entra el vértigo, el miedo ¿no? de, de saber que no, no, no puedes controlarlo todo. Y en ese sentido, no sé, a, a mí hay gente que... A veces me dice, joder, menuda vida, todo lo que has hecho, tal. Y, y realmente yo lo único que he hecho que no le es, es, es vivir, no sé, eh, creo que, que todas las <risa> que vidas... Que no es poco final, en tu caso, ¿eh? Sí, pero me refiero que todas las vidas son, son un poco azarosas también, si, las, si te paras mm. a pensar. Obviamente, hago una reflexión en el libro, ¿no? en, la, en, la, en, la que, en la que digo que no me gusta volar eh, y tengo que coger siempre aviones, no sé, y, y que me, a veces dese, desearía estar en casa con mi mando de la televisión y una cerveza y no tener que ir a ningún sitio, pero sin embargo, pues la vida te lleva a moverte y hacer cosas y, y cuando te, hay movimiento, haces cosas, pues eso provoca cambios en el mundo, ¿no? Es como esta teoría de la mariposa, una mariposa mm, latea en sí, una parte sí, del mundo y exacto. en el otro se, desa- se, se, se uh-huh. desarrolla pues, un, un, un maremoto, ¿no? Pues, pues bueno, esto es un poco así.
1: Miguel Ángel, no sé si tienes alguna pregunta tú para Jorge.
6: Sí, a mí me me gustaría preguntarle a Jorge que él ha estado hablando de un poco su vida en España, su vida en Noruega y me gustaría preguntarle si el lugar en el que vives influye de alguna manera en esa cara o en esa cara B de la vida es decir, si te potencia más que tengas tu cara y lo bueno de la vida más desarrollado o por el contrario el estar en un sitio en el que no estás a gusto pues te potencia mucho más esa cara B Sí,
4: bueno yo no es que no esté a gusto en Noruega pero sí que es cierto que es un sitio pues... El hecho de que mi mujer pues, tenga una enfermedad que la hace pues, estar más bien recluida en casa, que no, que no tiene una vida social pues, pues prácticamente, pues, o la que tienes es muy escasa, pues hace, hace que, que, claro, que se exacerbe mucho ¿no? eh, pues, el sentimiento de melancolía, al cual yo tiendo ya de por sí en, en, en mi personalidad. Y claro, imagínate, si ahora has estado dos meses y pico, has visto el sol un par de veces, no para de nevar, eh, no ves a mucha gente, vives en un sitio bastante aislado, pequeño... El invierno prácticamente son seis meses, no sé, entonces pues pues obviamente eso me ha desarrollado, pues esa esa melancolía en la que yo pues ya ya llevo un poco innata la mochila, pues ha hecho que, que sí, me ha influido mucho, claro, me ha influido en la música, me ha influido en las canciones que escribo, escribe sobre... Sobre el entorno que te rodea, etcétera. ¿no? Luego también soy ah. una persona muy vitalista, por el contrario. Y, y por, por ejemplo, no sé, eh, ahora llevo, llevo cuatro o cinco días en España, ha, ha estado haciendo buen tiempo, he estado viendo amigos, eh, no sé, he hecho cosas pues, como ver el otro día a los Goya con unos amigos, ¿no? Eh, sí. Eh, presentar un li- el libro. Claro. Hoy me he tomado una caña y un pescadito ahí, pescadito frito, no sé qué. Bueno. Y luego dio pase y, y de repente, claro, se te olvidan las penas, ¿no? O sea, me refiero a que. Que en ese sentido pues pues eh, a veces me pregunto ¿no? que si viviera en un sitio ahí para eh, en el que hiciera eh, el que pudiera de, desarrollar toda esa buena vida todo el rato si seguiría atendiendo la melancolía de mis canciones es difícil de saber
1: claro qué interesante esa reflexión Javier qué se te ocurre a ver Blanca. Me
4: ha
2: encantado la entrevista, Marilo, porque soy fan desde hace un montón de años, que aprovecho para decirse lo que me hace una lección tremenda hablar contigo. <risa> pues
3: que, y, oye, que y encima
2: me dices que, que, que yo no lo sabía, que eres muy aficionado al fútbol, que jugaste, que lo he leyendo ahora sí. las categorías inferiores del Valencia, que uh-huh. tu padre fue futbolista en los años 50, Salvador Martí, sí. y además me he metido en el Twitter y, y hay cultura futbolística, ¿eh? que a mí eso me gusta mucho, <risa> he visto una, una foto de tu padre con Kubala, con Di Stéfano, sí, y, sí,
6: sí. y es una parte
4: qué, de, de ti. no es Millennial, ¿no? Que está sí, es Millennial. También Bien. señor, sí, Javier, sí, sí. es millennial.
6: Oye, pues, a... Oye Jorge,
1: <risa> es millennial, ¿eh? Estoy
4: muy sorprendido porque, vamos, eh, o sea, sí, esas fotos son muy míticas. ¿Cuál es? Claro, pues ¿cuál hay de Estéfano? Esto sería para
1: explicarlo un poco,
4: si claro, saliera claro. A, a alguien, <risa> alguien jugando ahora y se hiciera una foto con, con Messi Cristiano o algo totalmente. así. ¿no? Total. O Estefano,
1: totalmente, ¿Cuál hay de Estéfano, totalmente. Bueno, Pablo Javier, Aymar, eh, visto también quieres, por ¿Qué quieres preguntar. exacto. Venga.
2: Eh, bueno, pues siguiendo con el tema del fútbol Pues mira, si ves al a Valencia a la final de Copa o no
3: <risa> <risa> Aprovecha, eh, para pronunciarte ah, bueno, Sí, sí, qué
2: bueno, o sea,
4: sí, sí que lo veo eh, Sí que lo veo, aunque creo que va a costar mucho Creo que el partido este va a ser Buf, a cara de perro El otro día en, en Bilbao uf, saltaron chispas Hay mucha tensión, se está caldeando el ambiente mucho No sé lo que, sí. no sé lo que va a pasar Yo creo que va a ser Va a ser un 50-50 ahí y pff, va a ser complicado. Y, y no sé, creo que el que pase o... No sé, va o, el que no pase va a odiar al, al, al otro por una temporada larga. Creo que eso se va a quedar ahí enquistado, desgraciadamente.
1: Oye, tenemos aquí... Me quedo sin tiempo porque el programa acaba a las 6. Si no, yo estaría pues como que una hora más casi con vosotros, ¿no? Con, me parece una combinación perfecta Jorge Martí y los millennials, ¿no? pero me quedo sin tiempo gracias a Aurora el lunes más teníamos que hablar de los goya pero bueno ya será la otro año que viene. o ah, la, la semana se que viene quién sabe sí, sí, Miguel Ángel Sastremil, gracias Javier Soto gracias, gracias. Oye, a vosotros, y, gracias. y teníamos un enigma teníamos por ahí pendiente que no lo
2: vamos a resolver al vuelo casi ¿no? Jorge
1: tú eres bueno en enigmas o no,
2: no,
4: no lo sé no
1: lo sé <risa> pues no <esperate, risa> tanto a venga a ver vamos vamos a ponerlo en pie bueno pues a ver recuerdo, qué decía ¿vale? el enigma venga
2: van por el campo cuatro hombres y una mujer tiempo iban Camino por el campo, campo, no
1: llueve. ¿eh?
2: Pero empieza a llover. Ah. Los cuatro hombres apitan el paso. Llueve, es verdad. ¿eh? Y la, la mujer, sin embargo, no hace ningún esfuerzo por darse prisa. Pero al final llegan juntos al desti- a su destino. La mujer no se ha mojado, pero los otros cuatro los cuatro hombres sí. Como ha podido ser, teniendo en cuenta que solo podían desplazarse con sus propios pies. No Los oyentes lo, lo, han afinado, ¿eh? Sí, Muchísimo. han afinado,
1: pues venga, a ver. Muchísimo. Vamos. Hola, buenas tardes, castelito y Besos. Soy cura de Jerez. Este Hola, mensaje va especialmente para Francis Gómez. Eh, yo creo que es que son cuatro personas que cargan con un paladín en donde va la mujer. ¿eh? Como, por ejemplo, es que creo que es un paladín, no estoy segura de que sea el nombre, pero es una... Uh-huh. Recuerdo una imagen... De la película de Cleopatra y Marco Antonio Exacto. Que quiero recordar que eran eso Dos hombres delante, dos hombres detrás <risa> Con cuatro pelos la, cuatro palos en paralela Y encima pues un, Como una casetita de terciopelo Exacto. O algo así Que era con un techito un Y panasquín. allí dentro iba Cleopatra con ¿vale? Un besote muy... Bueno, entonces
0: Pues creo que No sé cómo se llama, creo que es una parrilla no Y los delante llegan antes que los atrás Bueno,
2: ¿no? pero llega más o menos a la vez, sí eh, bueno, es no, una parrilla porque no la estamos haciendo la parrilla, pero en efecto, como ha dicho Curra <ríe> perfectamente, Marco Antonio y Cleopatra. Va a Cleopatra dentro de lo que es la litera o palanquín que se llamaba también y va con sus porteadores que la llevan, por eso no, ella no se moja.
1: <ríe> Muy bien, pues ese era el resultado <ríe> del enigma. Aunque hay
2: oyentes que deberían conocer este acertijo con la otra versión, pero yo lo he modificado,
0: cuidado que a veces sí, lo hago. ¿eh?
1: Exacto, cuidado con eso. <ríe> Francisco Gómez, mil gracias. Gracias. Y Jorge Martín, mil gracias por habernos acompañado esta tarde. Espero que gracias. sigas disfrutando de Málaga, de Andalucía.
3: Seguro. Y,
1: y no, no, no sé qué decirte. La verdad, eh, has estado tomando notas, ¿qué apuntas? No, no. Me tienes a, intrigada.
4: No, apunto. Eh, ¿Qué a cosas que, A veces apuntas? me disperso, y has visto, hablo mucho y me disperso que también lo cuento en el libro. Y de repente pues he. Eh, eh, He apuntado aquí trabajo de campo conflicto contrastes vida dual control las malas decisiones las malas decisiones que a veces nos llevan a, a sitios también inesperados y al comienzo de, de, de nuevas aventuras, ¿no?
1: Está claro. Sí. Está claro. Mil mil gracias por habernos acompañado. Un beso, Jorge. Cuídate mucho. Vale, gracias. Adiós. Adiós. Un beso a Ingrid.
4: Gracias.